0: 기분이 너무 왔다 갔다 해졸증이 아닌가? 아, 정신과야 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가
1: 망가진다던데 어, 정신과 의사세요? 그럼 제 마음도 막 읽고 그런 거 아니에요?
2: 정신과? 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 봐 네가 의지가 약해서 그래
3: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살 어디서 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자재 지금 바로 시작합니다 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내보자 네 드립니다. 자 각자 먼저 소개부터 좀 해주시죠. 예,
1: 안녕하세요, 김지용입니다. 안녕하세요, 윤희유입니다 안녕하세요
3: 손정현입니다.
2: 안녕하세요 허규형입니다
3: 예, 그리고 저는 오동훈입니다. 조금 경쾌하기 시작했는데 이제 분위기를 좀 바꿔서 본방송으로 좀 들어가 보도록 하겠습니다 어, 이 방송이 나갈 때는 이미 좀 시간이 지난 상태일 거예요 그런데 최근에 유명 가수분께서 좀 극단적인 선택을 하는 슬픈 일이 있었죠 네, 네 다들 알고 계실 텐데 참 많은 분들께서 좀 같이 슬퍼하고 또 많이 놀라기도 하시고 네. 그러셨던 것 같습니다 게다가 그 사망하신 후에 유서가 공개돼서 아... 그 파장이 좀 컸었고요 이 사회적으로 굉장히 큰 이슈였고 방송에서 다뤄주길 원하시는 청취자분들의 요청도 있으셨어요. 매일 통해서. 그래서 오늘은 이 사건과 관련된 이야기를 좀 해볼까 합니다. 저희가 이미 이전에 우울증 그리고 자살에 대한 방송을 각각 10화와 12화에서 다룬 적이 있긴 한데요. 오늘은 그때 다루지 않은 내용들을 위주로 좀 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 네참 가슴이 아픈 일이었죠 예 당시 음. 놀란 소식에 저희들끼리도 그 카톡창에서 잘하네요. 막 이야기를 했던 기억이 나는데요 네. 네. 예 다들 좀 어떤 생각이 드시는지 좀 이야기를 해볼게요 음. 사실 이 돌아가신 분 종현 씨가 속해 있던 그룹이 굉장히 인기가 많은 아이돌 그룹이었잖아요 그래서 우리나라뿐만 아니라 뭐 일본이나 동남아에서도 인기가 많아서 외국 팬분들도 조문을 오셨다 이런 기사를 봤는데 음. 참 그동안 진료하면서 많은 거를 가진 또 겉보기 행복해 보이는 그런 사람이라도 우울증으로 고통받을 수 있구나 하는 걸 여러 차례 느꼈는데 이렇게 유명하고 인기 많은 가수가 죽음으로 이런 걸 보니 아, 우울증이 참 무서운 병이구나라는 생각이 새삼 좀 들었습니다.
2: 네. 네, 사실 이제 요즘 나오는 아이돌 그룹들은 뭐 아이돌 그룹 이름은 알아도 그 멤버 이름까지는 잘 모르잖아요. 네, 다들 좀 그럴 텐데. 그런데 이제 샤이니는 이제 제가 한창 노래 많이 들을 때 나왔던 그룹이라서 또잘 알기도 하고 그래서 노래도 많이 들었었거든요. 또뭐 나름 개인적인 추억도 있는데 그래서 그런지 굉장히 좀 충격적이었어요. 사실 이제 김주혁 씨 사망했을 때도 좀 마음이 생숭생숭하고 그랬었거든요. 근데 이제 종현 씨는 게다가 이제 자살로 생을 좀 마감하게 돼서 그런지. 더 가슴이 아프고 먹먹했습니다.
4: 네, 저도 예전에 한번 전공의 시절이었던 것 같은데 밤늦게 저희가 퇴근할 때가 많잖아요. 그때 운전하면서 그분이 진행하던 그 심야의 라디오 프로를 자주 들었었어요. 음, 네. 공중파 라디오에 나오니까. 들을 때마다 목소리가 굉장히 독특한 매력이 있다. 음, 그 늦은 시간대에 음. 좀 어울리는 좋은 매력이 있다고 라 느꼈었는데 밤늦게 들었던 그 생각이 나서 더 저도 개인적으로 믿기 힘들고 마음이 많이 아팠습니다.
0: 그 기사를 보니까 일주일 전까지도 콘서트를 했다 이런 얘기를 들었는데 어. 마음이 그렇게 힘든 와중에 책임감이 정말 강한 분이었구나 이런 생각도 들었고요. 그 우울증 환자분들이 자살을 해야겠다고 라 결심하고 나면 그 전까지 불안하고 초조해하다가 그런 것들이 싹 사라지고 평온해하시는 모습을 보이기도 하시잖아요 네, 네 그래서 또 보니까 이분이 콘서트 전에 이미 유서를 작성해서 넘겼다라는 기사도 음. 봤어요 음. 그래서 찾아보니까 아, 네. 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 그래서 그렇죠. 고종현씨께서 이제 어떤 마음으로 그 콘서트에 임했을지 팬분들을 이렇게 바라봤을지 생각을 한번 해보니까 아, 너무 마음이 아프더라고요 네그 유서 얘기가 나와서 저도 그 유서를 봤는데
1: 아마 청취자분들도 다 읽으셨을 거라고 생각을 해요 그 유서 중에서도 특히나 치료자에 대한 원망이 쓰여있던 부분을 보면서 더 안타까운 마음이 들었었거든요 거기에 대해서 뭐 많은 분들이 그 정신과 의사가 잘못했다 라고 이야기도 하시면서 논란이 되기도 했었는데 아무래도 저도 정신과 의사다 보니까 그 점이 눈에 들어올 수밖에 없더라고요 네. 저는 그분을 비판하고 싶진 않지만 아 그래도 조금이라도 더 공감을 할수 있었으면 얼마나 그 종현 씨가 힘들어했는지 들어줬었더라면 그런 생각이 자꾸만 들더라고요 그 마지막으로 남기는 유서에 그렇게까지 쓸 정도면 치료자에 대한 분노가 상당히 컸다고밖에
3: 생각이 안 들거든요 네 맞아요 저도 그 유서를 보면서 아이두 사람 간의 치료적인 관계가 어느 정도 자리가 잡혀있던 게 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다. 사실 상대에게 기대하는 게 없으면 원망을 할 일도 없잖아요. 자신의 마음을 알아주지 못한다고 라 원망을 했다는 건 사실 그 사람이 내 마음을 이해하고 나를 감싸주기를 좀 바랬다는 걸 의미를 하겠죠. 네. 네. 다시 말해서 그 의사에게 좀 정서적으로 의지하고 싶은 욕구가 있었는데 아마도 이 부분이 좀 충족되지 못했던 거 아닌가 이런 생각이 저도 들었습니다.
4: 예. 그 유서 전체를 실은 그 기사의 댓글들을 보면 가장 많은 내용이 주치의 선생님에 대한 비난들이 제일 주를 이루던데요 네. 그 물론 그 유서 내용을 읽어보면 상담하셨던 의사선생님이 부족하거나 경솔했거나 그래서 그게 어떤 종현 씨에게 부정적인 영향을 크게 미치지 않았나 추측을 할 수도 있겠지만 실제로 치료에서 어떤 과정이 있었는지에 대해서는 저희가 뭐 아무도 알지 못하니까 거기에 대해서 비난하는 건 당연히 섣부른 판단이라고 생각을 해요. 저희가 방송에서도 그렇죠. 늘 말씀드리는 네. 게 직접 뵙고 말씀 나눠보지 않았기 때문에 사연을 자세히 주셨다고 해도 저희의 추측이 조심스럽다는 말씀드리는데 정말 알수 없는 영역이죠. 전혀 알수 네. 없죠. 네. 근데 뭐그 팬분들 그 네티즌 리플 다는 분들이 다들 힘들고 조금 너무 아픈 마음이 크다 보니까 그 힘든 감정을 거기에 맞아줄 그런 어떤 대상이 필요해서.
0: 더 그렇게 리플들의 분위기가 흘러간 게 아닌가 싶기도 하고요. 음, 네. 그곳에 오히려 분노라는 감정을 더 집중하면은 오히려 슬픔에서 좀 조금 덜... 감정에서 벗어 그렇죠. 나올 수도 있거든요. 음, 그렇죠. 음. 네.
4: 근데 뭐 이거 역시 예상이기에 굉장히 조심스러운 말씀인데요. 어, 사실은 이 치료 과정에서 이 치료자가 환자한테 했던 그런 뭐 본인의 의견이나 조언조차도 실제보다 굉장히 부정적으로 전달되고 해석됐을 수 있는데 우울 상태에서의 아주 흔한 특성인 부정적 사고 네거티브 코그니션이라고 저희가 뭐 방송에서도 소개드린 적이 있는데 그런 어 우울 상태에서의 사고 생각하는 특성이 영향을 미쳤 수, 미쳤을 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 극심한 우울 상태에 빠지게 되면 본인 자신이나 주위의 환경, 뭐 사람들을 포함해서 환경이나 자신의 미래 그런 모든 것들에 대해서 부정적으로 인식하고 해석하는 경향이 생길 수밖에 없기 때문에 음. 어떤 격려의 말이나 아니면 어떤 가치 중립적인 판단이 들어가지 않은 이야기들도 모두 부정적으로 어떨 때는 자기 자신을 폄하하거나 비난하는 이야기로 해석되기가 쉬운데 음. 이건 정말 저희가 환자분들 뵈면서 입원 환자분들이나 외래 환자분들 대할 때 면담할 때 자주 겪게 되는 상황이기도 하거든요. 맞아요. 그래서 기분 증상이 심해서 힘든 상태인 분한테 저희가 뭔가 메시지를 전할 때 그게 그런 격려든 뭐 해석이든 아니면 단순한 어떤 중립적인 이야기든 굉장히 신중하게 말을 고르고 말 자체를 지금 할지 말지를 저희는 고민을 하게 되는데요. 음. 어, 뭐 우울증 말고 그 조증 환자분들한테 경우에도 그분들이 어떤 얘기를 듣고 그걸 자신에 대한 공격이나 비하로 받아들여서 굉장히 이렇게 공격적으로 폭력을 행사하시기도 하고 흥분하기도 하는 경우가 있기 때문에 음. 그
3: 경우에도 저희가 조심을 어, 하죠 네 맞아요 어, 손정현 선생님도 말씀을 드렸지만 이 상황을 저희가 100% 아는 건 아니죠 그런데 이 성격에 대한 부분을 지적했다라는 대목이 유서에 있었어요 음. 네, 근데 아마 그 부분도 좀 이런 네거티브 코구니션이 영향을 미친 거 아닐까라는 네. 생각을 했는데요 저희도 이제 면담을 할때 아, 환자분의 성격 중에 어떠한 측면 때문에 조금 상황을 좀더 힘들게 받아들이시는 경향이 있는 것 같다. 이런 음. 류의 이야기를 조심스럽게 하는 경우가 있잖아요. 음. 그런데 이 우울증으로 인해서 본인에 대해서 부정적인 인식이 강해진 상태에서는 그거를 좀 자신에 대한 비난으로 받아들이기가 좀 쉬우셨을 것 네. 같아요. 네. 네. 저도 바로
0: 그 생각을 하긴 했었어요. 물론 다 추측이지만... 네. 네, 이제 우울증에서 회복된 분들 중에 많은 분들이 공통적으로 하시는 말씀이 그 기간은 마치 내가 이제 세간경을 쓰고 지냈던 것처럼 모든 세상, 모든 것들이 다 회색으로 보이고 부정적으로만 다가왔었다. 정말 그런 기간은 살면서 없었다. 이런 얘기를 하시거든요. 네. 그리고 이제 정신과 의사들이 상담을 할때그 환자분의 생각 말들의 무조건적으로 이제 100% 다 수긍하고 공감만 하는 게 아니라 사실 때때로 잘못 생각하고 있거나 놓치고 있는 부분들에 대해서는 짚어줘야 할 때가 있어요. 그거를 정식과 용어로 컨프런테이션 직면한다고 하는데 그 환자분들께 상처가 될수 있기 때문에 아주 조심스럽게 접근하는데도 그래도 치료자가 예상했던 것보다 큰 상처가 되는 경우들도 있어요. 저도, 네, 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 네. 네, 저도 음. 그래서 어, 잘못된 반응, 예상하지 못했던 그런 반응들을 접했던 경우들도 있고 아 분명히 아, 이 정도면 내가 이제 지지하는 상황에서 계속 그 동안 오랜 기간 동안 지지를 해왔으니 한 발짝 더 나아가서 아 근데 그거는 좀 잘못 생각하시는 것 같다 이런 식으로 직면을 해도 이제는 환자분께서 받아들일 수 있을 것 같다 이러고 얘기를 꺼냈는데. 아직 받아들일 상태가 되지 않았던 경우가 있거든요. 네, 많죠. 네, 그 저희가 이제 전문가인 만큼 더욱 조심하고 실수가 없어야겠지만은 이게열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다고 아무리 최선을 다하더라도 예상치 못한 일들이 벌어지는 게 사실이에요. 저도 음. 제가 봤던 환자분들을 이렇게 놓친 경우들이 있었고, 음. 그래서 누구신지는 모르지만. 그 선생님도 진짜 얼마나 힘들어하셨을지 생각하면은 정말 모두가 마음 아픈 일인 것 같습니다. 맞아요.
2: 네. 좀 이제 세상을 부정적으로 보게 된다, 자신도 부정적으로 보게 된다 이런 얘기를 계속해서 좀 말씀을 드리는데 아마 좀 힘든 이유에 대해서 같이 알아보자라고 하셨을 때 아마 유서에 썼던 것처럼 그냥 다제 탓이다, 제가 문제다. 라고 좀 반복해서 얘기를 하지 않으셨을까 싶어요. 아마 요것도 이제 그만큼 우울증이 심해서 심한 죄책감이나 자책감 요것도 이제 우울증상에서 자, 뭐 많이 보이는 거거든요. 네, 그게 진짜. 크게 나타났던 것 같아요. 그리고 이제 리플들을 보면서 그 정신과 이제 주치의 선생님을 이제 약간 비난하는 댓글뿐만 아니라 정신건강의학과 치료 자체에 대해서도 좀 부정적으로 생각하시는 댓글이 네, 되게 많았거든요. 맞아요. 네. 그도 좀 안타깝긴 했지만 또 이해가 되는 부분도 있었어요. 이렇게 뭐 아는 동생이 의사인데 뭐이 동생은 아직 전문 과목은 아직 정하지 않은 뭐 인턴 네. 끝난 네. 사거든요. 이 동생이 얘기를 하는데 본인이 정신과도 좀 생각을 했었는데 뭐 이번 사건을 보면서 조금 더 자신의 생각을 굳혔다. 어 정신과에는 좀 한계가 있는 것 같다라는 얘기를 하더라고요. 그러면서 또 정말 정신건강의학과에 가면 이런 일을 막을 수 있는 거냐라고도 좀 물어보더라고요. 음. 저도 이제 생각해 보면 어 이제 전공 1 년차 때한 가을 정도에 음. 그런 생각을 좀 비슷한 생각을 했던 것 같아요. 다들 좀 그런 거좀 느껴보지 않으셨어요?
4: 맞아요. 다들 음. 다들 겪게 되는. 네, 네 특히 초창기에 음, 네,
2: 생각을
3: 네. 하죠. 네,
2: 네. 그랬던 게 이제 어 환자분들이 퇴원해도 다시 입원하시는 분들도 굉장히 많고. 또 입원해서 이제 치료를 쭉 하고 있는데 금방 좋아지는 게 보이지가 않으니까 내가 하는 치료가 정말 맞는지 진짜 이게 이대로 하면 좋아지는 건지 좀 힘이 빠지기도 했던 게 사실이고요.
4: 저희가 전공위 때는 입원 환자분들 주로 네, 보니까 전연차 때는 특히 네. 조금 중증의 이제 만성 환자분들을 조금 상대적으로 많이 보게 돼서 좀더 그랬던
2: 것 같아요. 네, 같거든요. 그랬던 것 같아요. 그러다가 이제 점점 연차가 올라가고 또 외래 진료를 저희가 또 보게 되면서 아 밖에서 정말 잘 생활하시는 분들이 많구나 음. 길게 봤을 때는 결국 호전되시는구나 라는 걸 알게 되면서 아 내가 이 정신건강 역할을 하길 잘했구나 라는 생각으로 좀 바뀌었거든요
3: 음. 네 전에 우울증을 다룬 방송에서도 저희가 말씀을 드렸던 건데요 이 정신과 의사라고 해서 모든 우울증을 다 완치시킬 수 있는 건 아닙니다 현대정신의학이 많은 발전을 해왔고 또 지금 이 순간에도 발전해 나가고 있지만 사실은 아직까지 완전하지 못하죠 예. 약 자체가 잘 듣지 않는 분들도 있고요 또 의사와 잘 맞지 않아서 치료에 부정적인 인상을 받고 중단하시는 분들도 있고 네. 또 여러 가지 현실적인 제약상 충분한 치료를 받지 못한 상태에서 도중에 포기하시는 분들도 많고요 예. 이런 것들이 아직까지는 현대정신의학이 다 포용할 수는 없는 문제들입니다 하지만 그렇더라도 상당한 확률로 또 우울증 기간을 줄여주고 재발 확률도 낮춰주는 효과가 입증되었기에 우울증으로 고생하시는 분들께 이 정신과 치료를 받기를 저희가 권유를 드리고 있죠. 사실 암 완치율이 100%여서 항암 치료를 받으시는 건 아니잖아요. 오, 네. 예, 그것과 마찬가지라고 좀 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 앞으로 저희 정신과 의사들도 계속 노력해서 치료의 성공률을 높여 나가야겠지만 저희도 그렇고요 네. 이번 사건으로 인해서 이 정신과 치료 받아봐야 아무 소용없다라는 잘못된 인식이 퍼져나가는 일은 반드시 없었으면 하는 바람입니다 네, 그럼 오늘 이야기가 여기까지 좀 흘러온 이상 좀 우울증 치료의 걸림돌에 좀 어떤 것들이 있었는지 이런 것들 얘기를 해보면 좋을 것 같아요
4: 네, 방금 앞서서 동훈이가 얘기했던 그 치료가 어려운 경우들 중에서 현실적인 여건 같은 그러니까 진료 외적인 이유로 인해서 충분한 치료를 받지 못한 분들이 많은데 이 종현 씨의 경우도 좀 드문 형태긴 하지만 거기에 해당이 되지 않나 싶은 생각을 저는 했거든요. 이 자살에 대한 어떤 충동이나 생각이 강하게 드는 환자분들의 경우에는 무엇보다도 안전 확보가 우선이기 때문에 원칙적으로 입원 치료를 해야 되는 게 맞죠 당연히 네, 네.
2: 정신과적 네. 응급 상황이잖아요 예, 정신과적
4: 네. 응급이죠 음. 몇 가지 없는 어 사실 그 시점에서는 본인의 의사에 반하더라도 이제 보호자와 의사의 음. 판단 하에 어, 법적으로도 이제 입원을 시키게 돼 있는데 음. 아마도 종현씨를 치료하셨던 그 선생님께서도 어느 시점에선가는 머릿속에 그 선택지를 당연히 떠올리셨을 것 같다는 음. 생각을 어, 하게 되고요 네. 그렇지만 그런 어, 현실적인 제약 연예인이라는 점 때문에 이번 치료가 바로 진행되기에는 이제 보통 일반인 분, 환자분들보다도 훨씬 조금 어려운 어, 상황이
0: 되지 않았을까 싶은 생각을 합니다 네, 그 굉장히... 사실 저도 막 기사를 이제 방송 준비하면서 좀 보다 보니까 이제 아까 유서를 콘서트 전에 작성해서 넘겼다라고 음. 말씀드렸었잖아요 그래서 이제 소속사 대표분에게 그 그러니까 유서를 받은 분이 소속사 대표분에게 그 유서를 넘겨서 상의하고 했었다고 하더라고요. 음. 저는 정말 그 시점에 앞뒤 가릴 거 없이 입원 치료가 무조건 들어갔어야 되는 거 아닌가 하는 생각이 음. 너무
3: 안타깝더라고요. 음. 아, 그렇네요. 진짜. 네. 네.
2: 네. 진짜 어떤 사정이 있는지는 모르지만 안타깝네요. 이제 연예인이 아닌 일반인도 이제 정신건강의학과 진료에 대해서는 좀 아직도 꺼리는 분위기잖아요 근데 음, 진짜 연예인 분들은 오죽하시겠어요 게다가 또 이런 콘서트 같은 스케줄 같은 것도 굉장히 차 있으면 또 입원 자체가 또 어려울 수도 있고요 음, 음. 저희가 연예인 분들이 진료로 뭐 보시는 걸 종종 보는 적은 있지만 그분들을 보면 정말 이제 뭐 아무도 없는 시간에 다 가리고 오신다거나 이렇게 음. 굉장히 조심해서 오시거든요 맞아요. 외래만 해도 그런데 입원은 정말 엄두 내기 어려우셨을 것 같아요. 아마 이제 다른 과에 뭐 입원을 하고 정신과 협진을 보는 식으로 진행할 수도 뭐 있겠지만 그건 어떻게 보면 좀 편법이잖아요. 그리고 이제 정신과의 사회적 편견을 좀 받아들이는 셈이니까 올바른 방법은 아닌
3: 거죠. 네, 사실 그런 편견에서 자유로워야 할 저희 의사들도 거기에 영향을 갖고 있죠. 환자분들은 네. 네. 뭐 차별 대우한다는 뜻은 절대 아니지만 아무래도 연예계 종사자분들이나 뭐좀 사회적으로 알려진 분들에게는 이번 치료가 도움이 될것 같아도 좀 적극적으로 입원을 권유하기가 어렵습니다. 네. 예. 앞서 말씀하신 것처럼 본인들이 일단 내켜하지를 않고요. 또 걱정하는 것처럼 이번 사실이 알려졌을 때 받을 불이익의 리스크가 분명 존재를 하는데 사실 그 부분까지 저희가 다 책임질 수는 없으니까요 네. 예참 그렇죠. 안타깝죠 여러모로 예 오늘 참 안타깝다는 이야기를 계속할 수밖에 없는데 참이 상황이 많이 안타깝네요 예 네. 네.
0: 저희가 이제 치료받는 데 방해되는 현실들에 대해 얘기하고 있으니까 좀 떠오른 건데 환자분들 측에 이제 제약뿐 아니라 이제 치료자 측에 제약도 있는 것이 현실이에요 제가 저희가 전에 서늘한 마음 썰에 나갔을 때 제가 얘기했던 저의 고민인데, 요즘은 더 크게 느끼고 있는 문제예요. 찾아오는 모든 분들과 사실 충분한 이야기를 했으면 좋겠는데, 현실적으로 그렇게 될 수가 없어요. 이제 뭐 환자분들 중에 치료비를 부담스러워 하시는 분들도 계시지만, 저도 모든 분이 오실 때마다 한 시간씩 진짜 면담을 하고 싶은 게 정말 제 마음인데, 그 시간에 따라서 국가에서 면담비를 정확히 책정을 해놓았기 때문에 그한 시간에 한 명씩 보면은 병원이 운영될 수가 없더라고요. 네, 어떻게 네, 해도. 적자, 적자. 네. 그렇기 때문에 물론 뭐 경우에 따라 긴 면담이 필요하지 않다는 걸 이제 뭐 환자분과 저 모두 알고 있고 뭐 짧은 면담만 하고 약 처방으로 끝나는 진료들도 있지만 아, 정말 이분하고는 더 길게 얘기하는 것이 환자분께 도움이 될것 같은데. 한 15분에서 20분 됐을 때, 아 예, 그러면은 이 문제들은 다음 시간 얘기하죠. 이렇게 저가 말씀드릴 때, 저 스스로도 사실 좀 많이 되게 마음이 안타깝고 자괴감이 좀 들기도 하더라고요.
1: 음, 맞아요.
0: 그리고 또한 가지
1: 이 우울증을 치료를 하는 과정에서 어려운 게 원래 우울한 성향하고 병적으로 우울한 상태 이두 가지를 구분하는 게 쉽지 않기도 해요. 일단 우울증이 생겨서 병원에 온 상황에서 이두 가지를 구분하는 게 정말 어려운 일인데 앞에서 다른 선생님들이 이야기한 것처럼 우울증의 부정적인 사고 때문에 사실은 정말로 우울한 지 얼마 되지 않았지만 정말 오랜 기간 동안 우울해 왔던 것처럼 기억이 나기 때문에 또 그렇게 이야기를 하시기 때문에 그 구분하기는 정말 쉽지 않아요
2: 네 네. 이렇게 흔히 말씀하시는 것중 하나가 나는 원래 우울한 사람이고 그래서 이제 우울증을 치료받는다고 해서 이 성격 자체가 좋아지진 않을 거다 이런 말씀하시는 분들이 있는데 이런 생각은 좀 틀린 생각일 수도 있다는 거죠. 음,
4: 네. 근데 난치성 우울증이라는 게 있기는 하죠. 그 여러 가지 치료를 해도 정말 잘안 좋아지는 우울증이 있는데 네. 그 여러 가지 약물을 바꿔가면서 복용을 하시기도 해보고 뭐 인지 행동 치료를 병행을 해보기도 하고 자기장 치료나 전기 자극 치료까지 해보기도 하는데 본인의 증상이 하나도 나아지 지 않았다, 여전히 힘들다 뭐 이렇게 말씀하신 분들도 드물지 않지만 계세요. 오래 치료받았는데 계속 우울하다, 무기력하다, 뭐 아무것도 하고 싶지 않다. 저 치료자로서도 조금 지치는 상황인데, 근데 사실 이렇게 말씀하시는 분들한테 그 차근차근 여쭤보고 객관적인 저희 스케일. 평가 척도가 있죠. 네. 우울증상의 심각성에 대해서 점수화하는 척도가 있는데 그것들을 이제 꾸준히 채점을 하면서 기록을 남기고 또 저희가 연단 평가를 하면서 비교를 해보면 본인도 아니라고 하지만 기록상 치료 초기와는 확연히 달라져서 좋아지신 상태를 저희가 알게 되는 경우들이 꽤 많아요. 사실. 맞아요. 네, 맞습니다.
0: 네, 우울증은 아무래도 치료 직전까지도 그 휘어진 터널에서 나오기 직전까지도 나는 그대로 다 낫지 않는다라는 그 희망 없는 그런 생각이 계속 떠오르게 하는 질병이기 때문에 지금 말씀하신 음. 것 같은 특성이 있죠. 저희가 앞에서도 얘기했지만 이 부정적인 사고라는 게참 이겨내기가 어려운 증상이고 그것 때문에 계속 이렇게 힘들 거라는 생각이 파묻혀 있다 보니까 포기하게 될 수가 있는 건데 다시 한번 꼭 이야기 드리고 싶은 게 상당수, 대부분의 우울증은 난치병, 불치병이 절대 아니라는 거 그거 한 가지만 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다.
3: 네, 어 그리고 또 유명인의 자살 후에 항상 언급이 되는 게 바로 베르테르 효과인데요. 예. 청취자분들도 다들 어떤 내용인지는 대강 알고 계시겠지만 여기서 한번 짚고 넘어가면 좋을 것 같아요. 네, 이
1: 베르테르 효과라는 거는 어떤 유명인의 자살이 있은 후에 유사한 방식으로 잇따라서 자살이 일어나는 현상을 말을 해요. 1774년에 괴테가 발표한 젊은 베르테르의 슬픔이라는 소설이 있는데 거기 주인공으로 나오는 베르테르가 이루어질 수 없는 사랑을 비관해서 권총으로 자살을 하는 장면이 마지막에 나왔는데 이 소설이 전 유럽에서 인기를 얻게 되면서 유사한 방식으로 자살을 선택하는 사람들이 늘어났었거든요. 이 현상을 인용해서 뭐. 사회학자 데이비드 필립스라는 사람이 처음으로 유명인의 자살에 뒤따르는 모방자살 현상 이걸 베르텔의 효과라고 명, 명명을 했고 지금까지 계속 사용이 되고 있는 말입니다.
2: 네, 그렇죠. 대표적인 예가 이제 외국의 경우에는 장국영 그리고 엑스제팬의 기타리스트 히데가 사망했을 때 음. 이제 많은 팬들이 그들의 뒤를 따라서 자살을 선택한 걸들수 있겠습니다. 우리나라에서도 이제 최진실 씨가 자살을 한 뒤에도 그런 베르테르 효과가 있었고요. 이 베르테르 효과에 중요한 역할을 하는 게 바로 미디어입니다. 그러니까 즉 방송을 통해서 고인의 죽음 사실을 반복적으로 주지시키고 또 구체적인 자살 방법까지 좀 알려주잖아요. 네. 그래서 이제 보는 사람들이 자살에 대한 욕구가 더 심해지는 거죠. 그러니까 이러한 정보의 영향을 받는 건 결국에 평소에 우울증을 앓고 있거나 다른 여러 가지 이유로 자살을 생각하고 있는 그런 분들입니다
4: 네 그래서 예전에 미국에서 굉장히 인기가 많았던 너바나의 보컬이죠 커트 코베인이 자살을 했을 때 어떤 지역방송국에서는 그 내용을 그 자살에 관한 뉴스를 상세하게 보도하는 대신에 자살을 하지 말라라고 하는 메시지를 반복적으로 방송에 내보내고 그 자살 상담 전화번호를 계속해서 그 방송 화면에 노출을 시켰다고 합니다 음. 그 결과가 실제로 다른 지역에 비해서 지금 말씀드리는 베르테르 효과로 인해서 그무렵의 자살을 시도하고 또 성공했던 사람들의 수가 현저하게 적었다고 하네요 음. 그 우리나라에서도 그 2013년도부터 복지부에서 자살보도 권고 기준 이제 두 번째 버전까지 마련을 해서 언론사의 권고사항으로서 문건을 배포하고 있는 걸로 알고 있는데요 그 내용에 이제 자살이라는 단어는 자제하고, 뭐 선정적인 표현을 피하고, 구체적인 자살의 방법을 보도하지는 말고, 어 사회적 문제 제기수단으로서 자살을 사용하지 말 것, 뭐 이런 내용들이 포함되어 있는데, 이강제성이 없어요. 저희가 뭐 전에 방송에서도 말씀드렸지만. 음, 네. 음. 그래서 이렇게 권고는 하지만, 사실 언론사 중에는 그런 자극적인 뉴스를 통해서 본인들의 어떤 이득을 취하려는 그런 성향들이 있는 경우가 있기 때문에, 문제가 계속 되고 있는 것 같고요. 이런 지침들이 잘 지켜지면 분명히 이런 베르테르 효과로 인한 자살을 막는데 크게 도움이 되니까 그 언론사 분들이 좀 협조를 해주셨으면 하는 바람을 음. 가져봅니다.
1: 네, 맞습니다. 네, 이 이야기 들으니까 제가 오늘도 진료실에서 만난 환자분이 떠오르는데 이 손정현 선생님이 이야기한 그런 지침이 있어가지고. 그래도 언론사에서 나오는 뉴스에서는 자세히 서술되지 않은 것들이 많았어요. 근데 언론사 외에도 뭐 SNS라든지 아니면 개인 방송 그런 곳에서는 정말 자세히 이야기가 나온다고 음. 그분이 저한테 말씀을 해주셨어요. 네. 음. 그러면서도 자신도 모르게 되게 깊이 공감을 하게 되었다고 이야기를 하셨는데 이런 글을 올리시는 분들께도 너무 자세하게까지는 좀 다루는 것이나 아니면 추측을 사실처럼 이야기하지
3: 않으셨으면 그런 바람을 해봤습니다 네 그렇죠 이번에 이 종현씨가 이전에 진행하던 라디오 프로그램이죠 그 푸른밤 측에서 이 추모 방송을 계획했다가 베르테르 효과를 걱정해서 취소하는 일이 있었습니다 물론 마지막으로 또 종현씨의 음성을 한번 듣고 싶었던 팬분들에게는 아쉬운 일일 수 있겠는데요 혹시나 있을지 모를 극단적인 선택을 막기 위해서는 잘한 일이라고 그렇게 생각이 좀 들었네요 이고중년 씨의 죽음과 관련해서 한 정신과 의사 선생님께서 글을 기고하신게 있는데 이제 저희 페북 페이지에도 옮겨놔서 아마 읽어보신 분들 계실 거예요. 거기에서 일부분을 좀 소개해드리겠습니다. 이런 구절이 있습니다. 이 사랑을 잃고 이해받지 못한다면 결국 자살해야 한다는 결론으로 이어지는 베르테르의 생각은 분명히 우울증이 씌워준 세안경으로 심하게 왜곡된 결정이었을 것이다. 우리는 물론 베르테르의 슬픔과 아픔에 공감할 수 있어야 한다. 그러나 결코 그 우울이 이끄는 잘못된 선택에 동의시되어서는 안 된다. 우리 모두 종현씨의 그리고 고통 끝에 극단적인 방법을 선택한 수많은 분들의 슬픔과 아픔에 공감해야겠지만 그 우울이 이끄는 잘못된 선택에까지 자기 자신을 동의시해서는 안될것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 네. 그래서 오늘 이야기를 하면서 뭐 정말 슬픈 마음이 자꾸만 되는 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 그런데. 문득 또 떠오르는 게 제가 며칠 전에 진료 중에 한 환자가 이 이야기들을 하면서 저한테는 너무 캐묻지 않아서 고맙다 이런 이야기를 하시더라고요. 그냥 자기가 하는 이야기 들어줘서 고맙고 너무 다 물어보지 않고 몰아붙이지 않아서 고맙다고. 아... 근데 그 말을 듣는 순간 전 오히려 제가 더 그분한테 고맙더라고요. 사실 저는 이렇게 외래를 다시 찾아오는 환자분들이 되게 고맙다는 생각을 할 때가 많았어요. 네. 이렇게 다시 와주셔서 뭐 별탈 없이 다시 병원으로 돌아와주셔서 정말 고맙다고 네. 그런 생각을 종종
2: 했었어요. 아 역시 환자 바보 윤희 선생님도 네. 없습니다.
4: 그 얘기 들으니까 전공의 때 저희 교수님 생각나는 분이 계신데 지금 은퇴하셨는데 치매 환자분들을 전문으로 보셨던 선생님이신데 그 회진을 돌때 그 환자분들 대부분 장기 환자분들이죠 치매 환자분들이니까 매일 보는 분들인데도 한분한분 한분 이렇게 손을 잡고 이렇게 허리 숙여서 인사를 하시면서 항상 감사합니다라는 말씀을 하셨었거든요. 음, 그렇죠. 당시에는 뭐 저기 회진 <웃음> 빨리 돌고 제일또 해야 되는데 왜 그렇게까지 말씀을 하시면서 이렇게 어 수고를 하시는지 조금 의아하기도 했고 어떤 의미인지 잘 몰랐는데. 왜냐하면 뭐 환자분들이 교수님을 실제로 그 시점에 도와준 것도 따로 없고 치매 환자분들이기 때문에 매번 교수님이 그렇게 가서 인사드리고 해도 매일 못 알아보시는 분들이 있거든요. 네. 상당히 음. 많으시고 심지어는 뭐 화를 내시는 이유 없이 화를 내시는 그런 환자분들 네. 계시는데 네. 그런 거 관계없이 그 선생님은 항상 회진을 마치고 나오실 때는 손잡으면서 감사합니다. 이렇게 맞아요. 말씀하셨던 기억이 나네요 네. 음, 그것도 되게 여러 번 이렇게 네, 여러 번 하셨어요. 네. 오셨어요. 네. 지금 와서 생각해 보면 그 희우 얘기처럼 원래 음, 실제 의미를 제가 여쭤보진 않았지만 음. 그게 어떤 느낌인지 어떤 감정으로 그런 말씀을 하셨는지 조금 네. 추측이
2: 될것 같아요. 네, 정말 그런 것 같아요. 음. 아참 이번 2017년 마지막은 정말 슬픈 소식들이 많았는데 뭐 그런 사건들 자체도 정말 좀 안타깝지만 사건이 일어난 이후에. 또 그것을 가지고 이제 사람들이 다투는 게 안타까웠던 것 같기도 해요. 음, 음. 이런 소식들을 듣고 이제 누구든 슬프지 않았을 사람은 없었을 거예요. 그런데 자꾸 누군가 잘못된 사람을 찾으려고 하고 또그 사람을 비난하려고 하는 그런 분위기가 돼서 걱정이 되더라고요. 물론 정말 잘못한 것이 있다면 그건 비판할 수 있겠죠. 하지만 더 중요한 건 그런 일이 다시 반복되지 않게 하는 거라고 생각합니다. 이제 2018년에는 자꾸만 서로 상처 주고 상처를 받을 게 아니라 상처받은 사람들끼리 서로 위로해 주고 보듬어 줄수 있게 되기를 기대합니다.
3: 네, 이 정도로 오늘의 이야기를 마무리해 보려고 합니다. 유명인의 삶이 너무나 버겁고 힘들었다고 했던 종현 씨니만큼 그의 죽음에 아파하셨던 분들도 이제는 마음을 다잡고 그를 보내줘야 할 때가 아닌가 싶습니다. 영면에 드신 종현 씨가 부디 편안하게 쉬실 수 있도록 저희도 기도하겠습니다. 아울러 2018년에는 우울증으로 고통받다가 극단적인 선택을 하시는 분들이 줄어들기를 진심으로 바라봅니다. 저희 내부자들은 새해에도 작은 힘이 남아 여기에 보태기 위해서 최선을 다하겠습니다. 그럼 저희 24-1화 방송은 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 의미 있고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.